0: Bienvenidos a Brote de Historias, su podcast de literatura y ficción. En esta ocasión, a punto de asfixiar a Monse porque se atragantó con su bocado, me encuentro con Monserrate Esquivel. ¿Cómo estás, Monse?
1: Hola, Ani. Te sorprendí, bien. ¿verdad? Sí, sorprendente. Y cabe destacar que no me estaba ahogando con un bocado. Me estoy tomando un té, se me olvidó quitarle las hojitas, y me estaba ahogando con eso.
0: Es que hablé muy repentino de repentinamente. Bueno, en este episodio nos encontramos de nuevo en esta dinámica que nos gusta de repente probar dinámicas y hacer como recomendaciones generales, pero creo que es la primera vez que nos vamos a comentar cosas de taller, ¿no? El tipo de, de, de información que, que te encontrarías en un taller de escritura, algunos consejos, algunos tips y un poco de análisis.
1: Y cabe recalcar que Nim no sabía Porque apenas acabo de decir
0: No me acordaba Es que hacemos la planación y, y, y se me olvida tengo, tengo muy mala memoria Soy un personaje completo
1: El defecto también, es
0: la mala memoria
1: Exactamente Este va a ser tu defecto de hoy este, También cabe recalcar pues Que va a ser parte Del ejercicio de Improviso una historia Ajá. Que se va a realizar el próximo mes Entonces para que estén preparados y no se pierdan este Lo este que episodio. rescatemos hoy,
0: lo vamos a intentar aplicar en ese episodio.
1: Así es. Yo tengo una historia.
0: ¿Ya? ¿Ya tienes pensado algo?
1: Me la tenía que imaginar e inventar, pero no, ya quedó.
0: Eso es trampa. Gracias, Google Maps. <risa> bueno, el, tiam, el tema del día de hoy es cómo crear un héroe literario. Esa es cual, ¿verdad? O cómo También escribir es. un héroe literario. La misma y
1: cosa. Es... Ajá. Y es que este tema llegó porque el otro, la otra vez, no me acuerdo qué día ni cuándo, estaba escuchando un video de una YouTube BookTuber que decía, bueno, estaba hablando creo que de, de Crepúsculo uh -huh. en tiempo y de cómo es que los héroes o los elegidos simplemente solamente tienen que tener una cualidad. Uh -huh. Por cómo se muestra en la literatura ficción o en la fantasía, de la literatura juvenil. Entonces, como por ejemplo, en Divergente, cómo es que solamente para, para acceder a uno de esos niveles en los que estaban, eh, tenían que ser algo, ¿no?, para encajar ahí. Y eso, o sea, por eso yo decía, le comentaba a Nim, que sí tenía cierto sentido que en la literatura juvenil de hace como seis años, o, o cinco, seis, siete sí, cuando años... cuando
0: se volvió famoso, que pues... La
1: utopía... Más solamente se manejase uno. Y, y le quiero yo preguntar a Nim que si el elegido y el héroe es, son sinónimos o, o, o tú qué dirías?
0: La respuesta corta
1: es... no. O sea, como tú lo veas como... <risa> lo digo, este la, escritor, la respuesta
0: ah, corta sería no. La respuesta larga, vamos a explayarnos un poco. Este, primero, pues, no dudo que, que alguien no esté familiarizado con Crepúsculo. Esa, esa obra creó escuelas. Este, yo sí soy muy de, de una idea de que quizá no es un, un género que era muy popular. Bueno, no, al revés, no, no era muy, muy bien aceptado. Esa es la palabra que buscaba, pero era extremadamente popular. Entonces consiguió que muchas generaciones de jóvenes leyera. Y después de Crepúsculo, pues, se vinieron... La, 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 todo este género de la distopía adolescente no Se le puso esa etiqueta distopía adolescente Porque básicamente eran distopías Estilo 1984, estilo Un Mundo Feliz este, este tipo de narrativas Pero los protagonistas eran jóvenes Con todas las cualidades del adolescente Que, que nos podemos imaginar Incomprendidos, confusos, es, frustrados eh, Y con toda una panoplia de opciones por delante, pero con una característica que se volvió vicio, que es lo que tú mencionas, ¿no? Eran muy buenos en algo. Se volvían como excelentes en algo y se les añadía un pequeño defecto. Parecía una cuestión, este, como un checklist, ¿no? Crear personajes con checklists. Pongo como ejemplo Eragon, que esto, Eragon es todavía más antiguo, pero... Eh, encaja en ese tópico, es decir, era un, era un héroe, voy a explicar comillas, pero ahorita voy a, voy a poner comillas, pero ahorita explico cuál creo yo que es la diferencia entre héroe y elegido. Este era un héroe y un elegido a la vez, que no importaba cuánto tiempo te tomara a ti aprender una disciplina, era con lo hacía más rápido. ¿Ya? <ríe> o sea, era un grupo, ese tipo de novelas Que, que básicamente se, se inspiran en partidas de rol O sea, es un grupo de aventureros No Tienes al, 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 este, al, al cazador, al guerrero, al, al monje, al clérigo Bueno, a toda la, la panoplia de personajes Al que es cuerpo, al que controla magia y al protagonista Y Eragon es un personaje que básicamente aprendía cualquier habilidad que sus coetáneos O sea... En, en menos tiempo, o sea, tenías a una asesina que, que había dedicado toda su su infancia y todo su desarrollo a aprender artes oscuras y era con en una semana las dominaba. ¿No? Entonces, ese... un
1: poco de Percy Jackson.
0: Ajá, también es un poco Percy con Jackson, Anna sí. Si sí, tienen ah, están esos personajes, ¿no? Que se vuelven como comodines al final de cuentas, porque pues es una forma de salir rápido del asunto. Y por otro lado, por otro lado tienes a Harry Potter que Harry Potter es el elegido, pero se convierte en un héroe. Y creo que ahí es donde está la diferencia, que igual primero explico y, y uso como base de Harry Potter. Eh, porque pues, es algo que todos conocemos, aunque no todos sean fans, este, lo puedo usar como, como de ejemplo. Yo creo que, mira, justo cuando estaba investigando para lo de hoy me topé con una frase de Shakespeare. Y me parece bastante bien, ya pues, este, pues estuve leyendo algo sobre obviamente el viaje del héroe de Campbell, pero bueno, para, para sintetizar la frase de Shakespeare me queda al dedillo. Creo
1: que investigamos si lo mismo, <ríe> y si encontramos lo mismo.
0: Es que, es que esto está quemado, o sea, es un tema que está quemado. Igual no, siento que estamos hablando de un tema quemado, pero es, es también nuestra perspectiva, ¿no? nuestra experiencia como lectores, por un lado, y lo por otro lado, pues, lo que, que nosotros queremos hacer como autores. ¿no? Pero cito: No tengas miedo a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran la grandeza, a algunos, gran, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. Es de la obra de teatro, Noche de Reyes, de William Shakespeare, del bardo. Bueno, este, ¿cuál creo yo con, con esta base? ¿Cuál creo yo que es la diferencia entre el héroe y el elegido? El elegido sería aquel al que la grandeza le es impuesta. Por ejemplo, pensemos en El Señor de los Anillos, Aragón. No, Aragón es el heredero. Él tiene que convertirse en un héroe porque es el elegido para eso. En el caso, por ejemplo, de, de Harry Potter, pues es el elegido desde el momento en que es el niño que sobrevivió, ¿no? Eso lo convirtió en el elegido, pero no necesariamente el héroe, ya o sea, no necesariamente el que iba a salvar la situación. De hecho, este, si no llega a la conclusión de que tiene que morir para lograrlo, directamente fracasa. Entonces, creo que la diferencia entre el héroe y el elegido radica en que el elegido es una cuestión impuesta dentro de la narrativa, ya sea de forma diegética, es decir, que el escritor construya todo su universo para básicamente señalar al personaje como el elegido de algo que lo trasciende, o sea, la grandeza le, le fue impuesta. Pero el héroe va a ser aquel personaje que a través de un camino, de una evolución, de un trayecto, este, logra proezas heroicas. Claro que esto pues, también ha cambiado con el paso de los años, ¿no? porque si te pones a ver... Eh, los héroes clásicos Porque si tomamos el concepto de héroe clásico Hércules no era precisamente un santo digo, Disney nos lo vendió muy bonito ¿va? Pero a Megara la robó básicamente Entonces este, el concepto de héroe Ahí se limitaba a Pues eran híbridos de semidioses Y pues ahí se limitaba a Que hacían proezas no Y eran héroes porque hacían grandes cosas Pero no necesariamente salvaban gentes Pero si nos retomamos a, al mito moderno de, de, del héroe Y nos vamos a los cómics Todos los superhéroes Tienen una razón de ser Que es lo que forja su camino Su trayecto Para convertirse en un héroe Y al mismo tiempo son elegidos ¿No? este, Por ejemplo eh, piensan en Superman ¿no? Directamente Superman es elegido Porque llega a la tierra La grandeza le es impuesta Porque es el único ser humano Sobre el planeta que tiene esas capacidades. Que puede hacer frente a esos peligros. Es el único que puede hacerlo. Y es héroe porque decide hacerlo. Y aquí se me acaba de ocurrir. Y lo voy a mencionar. Viene a colación una de las mejores películas animadas que existen. No es una obra maestra. No es que se merezca los mejores Oscars, Pero yo creo que es de esas películas. Que está hecha con tanto cariño. Y tan bien. Que, que, que es recomendable. Y es Redoble de tambores. Megamente ¿Has visto Megamente? Ay, no, se tienes que ver Megamente En Megamente El superhéroe básicamente es el elegido En el, la película, el villano es Megamente Y el otro se llama Metroman El superhéroe se llama Metroman Que básicamente es un clon de Superman Y al principio de la película Ya después al final te lo revelan Este, él decidió Incluso se, se avienta todo un choro filosófico de que descubrió que, que él, que la gente, la gente normal tenía algo que él no, y es opciones, ya él tenía que ser el héroe, porque era el único con la capacidad física y la destreza física y los poderes para convertirse en el héroe de la ciudad, pero decide no hacerlo, es decir, es el elegido, pero no quiere ser el héroe. Y al final de la película, el que era el villano, que no fue elegido, o sea, no es su personaje elegido, la trama también va sobre eso, no no eres lo que, lo que te dicen que vas a ser, porque incluso es criado en prisión, sino que eres lo que decides ser, ¿no? lo que te decides convertir. Es algo muy parecido a lo que está mucho mejor ejecutado, por supuesto, en esta sí es una obra maestra, el gigante de hierro. El gigante de hierro decide, es una máquina de matar fue enviado a la tierra para destruir el planeta, seguramente con intenciones de conquista, pero decide convertirse en un héroe, entonces la diferencia creo que es justamente esa, y el problema que encuentro de repente en narrativa juvenil, en, en estas distopias adolescentes, es que la mayoría de las veces meten en el mismo costal al héroe y al elegido, no, de que ya por ser el elegido ya se convirtió en un héroe, y borran ese matiz, no borran esa frontera, y de repente parece que es exactamente lo mismo, que, que se convierte en el héroe porque es el elegido o que es el, el, el elegido porque es el héroe. el héroe, y no o sea, no es tal cual, el, el elegido la, la narrativa le impone el poder le impone la responsabilidad pero héroe es aquel que la, que la acepta, y ya tomamos un, tomamos un descanso pensé sí, que,
1: es que te quedaste trabado
0: no, de, era, era mi cierre fue mi, solté el micrófono así que no, no sé, no sabía si, si me querías hacer otra pregunta o te hago yo una pregunta.
1: No, y está bien está bien lo que dices, porque creo que hay que aprender a separar al héroe del elegido, porque tú mismo lo dices, no son lo mismo, y al final de cuentas las características tampoco es lo mismo.
0: No, puedes tener, un, puedes tener a un elegido, de hecho incluso si, me gusta mucho Harry Potter, en el sentido de que creo que J.K. Rowling es una autora muy competente. O sea, muy muy competente, por supuesto que la historia tiene fallos y los fans de los los Potterhead, no los que les llaman Potterhead, han, se han dedicado a encontrarle un montón de fallos a la historia, fallos de continuidad, pues, porque cuando escribes una obra coral con tantos personajes tan bien construidos, también fundamentados, pues vanas vanas te van a escapar detalles, ¿no? O sea, va a pasar. Y luego después quieres dinero y claro, publicas el legado maldito, pero eso es otro tema. Pero ah, lo que voy es que... el que, único
1: que me gusta del legado maldito es Scorpio.
0: <ríe> bueno, lo que voy es que algo que, que queda muy en claro en por qué también Harry es el elegido es porque Voldemort lo eligió. O sea, no es que Harry nació y es el elegido, sino que Voldemort tenía una profecía de Entre que...
1: todas las opciones que tenía. Tenía que dos. había podido
0: tener. Eran, eran dos, era Neville. Harry Potter y Neville Longbottom. ¿No? ¿Por qué? Porque la profecía era que de padres de quien lo había enfrentado tres veces, o sea, los padres lo habían enfrentado tres veces, de ahí van a ser el, el que lo derrotaría. ¿no? Y, y al final de cuentas, pues descubrió que, ¿quiénes son esas personas? Pues pueden ser los Lockbottom o pueden ser los Potters, ¿no? porque están exactamente en la misma condición. Y ahí se podría decir que, que, que o sea, no, 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 se, no se puede decir que era al azar sino que básicamente también lo que tienen las maldiciones en el universo de Harry Potter, es decir, la autora está construyendo todo este tema del elegido dentro de la diégesis de su obra, es que dejó todo en responsabilidad de Voldemort. Si Voldemort hubiera elegido a Neville, Neville se hubiera convertido en el elegido. Pero toda la construcción de eventos que fue que Snape le hiciera jurar que no mataría a Lily, que Voldemort le dijera a Lily apártate de, de, porque tú no tienes que morir, que Lily decidiera... Este, sacrificar su propia vida para salvarlo de su hijo Activa todo este efecto mágico Y Harry Potter se convierte en el elegido O sea, es una cuestión Que se impone dentro de la narrativa O sea, todo está construido Para, construir, para convertir al personaje en el, en el elegido Incluso un ejemplo mucho más sencillo, Spider-Man ¿No? Spider-Man se convierte En el hombre, obtiene los poderes Se mete a una pelea clandestina Para ponerse a prueba, ganar dinero Que es al final, o sea, lo primero que piensa No es ser un superhéroe es ganar dinero, <risa> creo que, que, porque es un estudiante que tra tiene un pésimo trabajo, entonces yo creo que es lo que todos pensaríamos por eso el personaje creo que fue tan popular, porque era muy fácil empatizar con sus intenciones con todo lo que, sus intenciones, ¿no? toda su personalidad está muy bien construida entonces era de que tengo un superpoder, quiero ganar dinero, se va a, la, a, la, a las luchas, asaltan el lugar, él deja libre al ladrón y el ladrón termina matando a su tío, no, entonces toda esa secuencia de eventos lo convierten en el elegido. ¿Por qué? Porque ya no es de que tengas opción, es que por no haber tomado partido, provocaste la muerte de una de las personas que más amas en tu vida. Y a eso ya ahora sí se convierte en el héroe. Pero bueno, ya se convierte en el héroe a lo largo de todos los números de la sombra de la sombra Entonces creo que esa es justamente la característica, que para construir no es necesario tener un elegido. O sea, no es necesario un elegido en una narrativa, este, pero sí es necesario un héroe Del, del elegido puedes prescindir Porque puedes, tu personaje puede ser un Johnny cualquiera O sea, un, un Godín cualquiera Pienso, por ejemplo, me gusta mucho una novela Will Ferrell, me caga <risa> por decirlo Casi no me da risa Perdón, eso no es grosería este, <risa> Casi no me da risa Pero hay una película que se llama Más raro que la ficción más extraño que la ficción, es un drama, no es una comedia, entonces descubrí que lo que me molesta es su comedia, no me da risa pero ese drama me gusta mucho y Wilford Ferrell interpreta a un Godín cualquiera, o sea un vato que trabaja en la oficina de impuestos que tiene y es súper meticuloso no o sea a las nueve en punto me voy a trabajar, a tal momento hago no sé qué cosas, o sea, confía con su vida completamente a su reloj, y eso es toda su vida, y la novela empieza con que un día el reloj se le descompone él no se da cuenta y se retrasa cinco minutos. Por retrasarse cinco minutos lo atropellan. Y ese atropello. Ya lo convierte en el protagonista. De, de la historia que nos están contando. ¿no? Que, que también es un juego muy interesante. Porque lo que te cuentan es. De que la, la vida de, de, de Will Ferrell. La está escribiendo una novelista. Y ella no sabe. Que todas las novelas que escribe. Se, son realidad. No, entonces cuando se da cuenta de eso le entra todo el shock Porque dice a cuántos he matado O sea cuántas personas he, he decidido matar Porque la historia me lo demandaba y va, 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 va. No, Entonces este, ahí como tal No hay un elegido O sea porque Will Ferrell no podemos decir Que es el elegido porque se le descompuso el reloj no, Sino que ahí se ve que está la manipulación De la autora de voy a incrustar Estos elementos para que el personaje Se convierta en el héroe de su propia historia
1: entonces, Me imagino Los autores así enfrente de un calendario Ajá. Y como que, ah, hoy es 9, ¿no? O 10 de, de julio. Hoy, hoy toca matar a tres personajes. Pero, <risa> hoy entre mi escritura tengo que matar a tres personajes y no sé por qué a uno lo va a atropellar. No sé, así me imagino.
0: Al final de cuentas yo sí creo que, que, que uno es el que decide el destino de los personajes, ¿no? Porque a veces cuando hablábamos de eso, ¿no? Hay autores que son más de dejarse llevar entonces cuando escriben los personajes también se dejan llevar, ¿no? Un poquito de tratar de descubrir como ah, la fantasía de que el personaje se escriba solo, ¿no? Yo sí creo que, que, que nosotros somos los que hay que construirlos y, y si es necesario matarlos. A fin, narrativo.
1: O, o como yo. Es que a veces, todavía no empieza la historia y ya sé que el personaje está muerto, que se va a morir. O sea, no, no es conforme a la historia, sino... Ya sé qué es lo que está pasando o lo
0: que va a pasar. Creo que tiene, también tiene que ver con el tipo de historias que como autores buscamos, ¿no? porque el otro día estaba este, viendo un tuit de Mónica Bustos, que es una escritora que adoro. Me encanta su libro Novela B, que ya mencioné en un post, y me retuiteó, lo que me llenó, me alegró completamente mi mañana <ríe> ver que Mónica Bustos le dio like a mi tuit. Pero bueno, el punto es de que compartió un, un pequeño artículo sobre qué buscamos los escritores en los libros, no sé qué buscamos, porque una cosa, por supuesto, es leer como, como simplemente de ocio, yo, por ejemplo, mis novelas pulp, que me gustan mucho, las leo enteramente por entretenimiento, porque me gustan ese tipo de tonterías, <risa> y luego se me ocurre, ¿no? Pues voy a, otra vez tengo anotada, voy a escribir una novela sobre un investigador vaquero zombie. Y así, no, o esa es una tontería, este, no, 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 pero me gusta, no me gusta mucho. Pero otra parte es por supuesto ponerte a leer libros más intensos, con más carga emocional y qué buscas de ello. Y como que hay autores que prefieren cargar todo el peso narrativo en un personaje, en el héroe. ¿no? Este, yo creo que, por ejemplo, las novelas juveniles en su mayoría se sostienen por un solo personaje ahí está todo el, el depósito de la trama, todo converge en él. Y hay otros que, que prefieren que el eje sea este, el contexto, como lo es, por ejemplo, Marcel Proust, que es más de el contexto, es lo que es el eje de la historia. Y por otro lado, que, que es mi caso, la historia misma, que sea la historia, el eje completo de, de, de los personajes. Pero bueno, eso es una cuestión.
1: Ok. Ahora ya que nos introdujiste en todo este mundo, ¿cómo se escribe el héroe? A lo que venimos. ¿El proceso? Uh -huh. Bueno,
0: lo primero... ¿Qué
1: consideras tú que es la base de, de un héroe? Déjate tú decir si su destino está escrito uh -huh. o, o que el persona o que el escritor dice este tiene que ser el que lleve la historia o el que le tienen que dar la forma o que la concluya
0: yo diría que su su necesidad y su deseo o sea a la hora de describir de personajes pues es muy valioso independientemente si es protagonista o no es muy valioso recurrir a, a otros elementos no como teoría psicológica y, y algo que se aborda en psicología es la diferencia es el fantasma este, psicoanalítico que se construye a través de el choque entre lo que deseo y lo que necesito que okay. cualquier, cualquier persona es completamente diferente, a veces son contradictorias ¿no? este por ejemplo
1: mmm,
0: vamos a hablar de ay de, de, de no, no se me ocurre un ejemplo así breve ah ya sé Igual un ejemplo light, Chazam, la película de Chazam, que también está muy divertida, la recomiendo, que, que la vean. Nos hablaste de, de
1: él en un taller, ¿no? en el taller Sí, de... les
0: hablé a usted de Chazam en un taller justamente para este caso, ¿no? porque el fantasma de Chazam es buscar a su madre. O sea, él, él, ¿por qué? Porque él es, él es un niño perdido, ¿no? como si fuera de Peter Pan, se percibe como un niño que se perdió. Y tiene que encontrar a su mamá, porque su mamá lo está buscando a él. ¿no? Ese es su fantasma, que tiene que reencontrarse con su familia. ¿ya? Entonces se, se divide ahí su, su, sus polos entre lo que desea y lo que necesita. Y lo que desea es encontrar a su mamá biológica. Lo que necesita es una familia. ¿no? O sea, estar en un entorno con seres que lo quieran, que lo valoren, y donde él también pueda pues, retribuir ese afecto básicamente eso es lo que necesita pero entonces te muestra la película que el chamaco pues está persiguiendo su fantasma, ¿no? y su mentira que se dice constantemente es que soy un niño perdido, tengo que encontrar a mi mamá, entonces lo llevan a casas de adopción y se escapa lo adoptan familias y se escapa ¿por qué? porque él no pertenece a esa gente esa es su mentira, yo tengo mi mamá mi mamá me está, me está buscando y yo la quiero buscar también entonces durante toda la película está en, en ese en esa fantasía, en ese deseo de encontrar a su mamá e ignora completamente pues a este grupo de huérfanos donde le toca vivir, pues que como todos son huérfanos ellos ya no tienen ese ese fantasma no acosándolos de que de que estamos abandonados o que no sino que dicen nos tenemos a nosotros no nosotros somos nuestra familia tenemos nuestros vínculos y, y, y aquí este es nuestro círculo familiar. Entonces lo, lo tratan de integrar a, a él en esa dinámica, pero este, pues obviamente él no quiere porque tiene que buscar a su mamá. Y pues ya de, de relleno está toda la trama de superhéroes, ¿no? <risa> ya todo lo del poder de Shazam es, es relleno. <risa> este, al, fi, al final encuentra a la mamá y la mamá lo ve, se sorprende y él tiene ahí su primer shock. No, porque no se sorprende en plan, qué bueno que te encontré, sino en plan, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces le muestra un llavero que él tiene, que es un llavero que, que la mamá le había dado, y le dice, pues es una brújula el llavero, ¿no? lo que es muy significativo, ¿no? porque es también como hacer énfasis, y, y es lo que él utilizaba para hacer énfasis, ¿no? de que me está buscando y yo la tengo que buscar. Entonces le muestra el llavero y, y ella dice, no, la verdad es de que te me perdiste en la feria, yo te busqué y cuando te encontré ya te tenía la policía. Y pensé, es lo mejor para ti. O sea, que la mamá renunció a él. Temáticamente o sea, lo abandonó. Pero pues nunca se lo dijo, obviamente, ¿no? O sea, te muestran la secuencia de que el chamaco le soltó la mano. Fue un, sol, un soltado accidental, ¿no? Es normal, pues la mamá estás en un lugar así como un tianguis, ponte un montón de gente, pues de repente sueltas al chiquillo y en un segundito se te pierde lo busca, porque entra en la desesperación de dónde está mi hijo, pero cuando lo encuentra lo ve con la policía, y la policía pues lo está tratando viendo, porque el niño está asustado y el policía está tranquilo, no pasa nada toma una paleta, ahorita vamos a encontrar a tu mamá y la mamá ahí decide largarse, no porque dices es que yo no te voy a dar una buena vida entonces se larga, y entonces el chamaco este, se frustra, porque obviamente todas, todo su deseo, todo lo que él siempre se dijo y se repitió hasta el cansancio que necesitaba para ser feliz era reencontrarse con su mamá. Y resulta pues que ahí es donde el personaje se da cuenta de que eso es una mentira y de que las personas que lo quisieron, que lo apoyaron, que lo valoraron, que siempre estuvieron con él, son su verdadera familia y él los rechazó. Y ya es cuando la película pues, se va a la pelea final, él les comparte el poder de Chazam, todos se convierten en superhéroes y pelean. Está muy buena la película. Pero para este este, este explicar este concepto se me hace perfecta. Entonces yo creo que, que un héroe, este, a la hora de escribir un héroe, independientemente de si en efecto es una trama de superhéroes o es un personaje cualquiera, tiene que ir vinculado mucho una mentira de qué es lo que el personaje se repite a sí mismo que busca, okay, de su vez. deseo y, y ya por último su necesidad. O sea, lo que verdaderamente necesita. Y lo que pasa con los héroes también es de que van a estar en, en constante dialéctica entre esos dos, entre esos dos conceptos. No van a negar lo que necesitan y se van a repetir una mentira de que no para, para mejorar o para cumplir lo que quiero es, es esto. Y, y también esa es la base, pues, de muchos superhéroes a la hora de construir su idiosincrasia se vuelve como muy importante ¿no? Ten, tener ese tipo de conceptos. Por ejemplo, si, si, algo que también recomendaría para cualquiera que quiera escribir una novela y que esté protagonizada por un héroe bien construido es obviamente tomar referencias. ¿no? que también es algo que hablábamos otro día. ¿Recuerdas cuando hablábamos de que hay gente que tiene la, la ilusión de que cuando, cuando quieren escribir no deben de leer a nadie más porque se van a contaminar su proceso creativo? ¿no? Eso es una tontería, por favor no hagan eso. Está al contrario, si quieren escribir una novela que está ambientada en un, por ejemplo, si quieren escribir una novela de distopía adolescente, de adolescente pues pon, pónganse a leer novelas de distopía adolescente, O sea, sí, sí creo que es muy importante leer. Y ya que estén leyendo, leyendo como escritores, pues identificar qué es lo destacable de, sus, de los personajes. ¿no? Por ejemplo, de Harry Potter, no sé, no sé ¿qué, ¿qué dirías tú que es? lo más dest destacable de él, como héroe?
1: Voy a decir como, como lo más general, porque espero que no me maten, solamente leí hasta el tercer libro, porque no soy buena para leer sagas y menos largas, no tan tan grandes, pero solamente vi las películas y lo que voy a, o sea, el resto de las películas y por lo que voy a tomar pues de ejemplo eso. Entonces, en este caso sería para mí que se llega a un punto en donde deja de pensar en sí mismo como para hacer algo por los demás, incluso por alguien que creyó que, que solamente lo estaba utilizando, que en este caso era Dumbledore. Creo que eso es lo único que, que digo. Mmm, okay. Sí,
0: el, el autosacrificio. De hecho, toda la novela... este está acompañado de esos conceptos, gente que se autosacrifica por un bien mayor. De base, Lily Potter. Entonces pues ya, de, ya desde ahí empieza todo ese tópico. Y si ves cada libro, hay muchos momentos, incluso en las películas, hay muchos momentos donde un personaje se autosacrifica para proteger algo que considera más grande. ¿no? Entonces, desde, desde, en el primer libro, Hermione y Ron. O sea, Ron es el que está montado en, en, en el caballo y le dice la jugada de ajedrez. No, dice que yo me voy a poner acá para que vengan y me ataquen y tú vas y haces jaque.
1: Y después sacrifican a la propia familia.
0: Exactamente. Cuando le
1: borra la, la memoria a los papás. Y como... Ajá, y,
0: para, para no pues, comprometerlos.
1: Yo considero que al final de cuentas dentro de una historia no existe un solo héroe. Y es a, lo, a la pregunta que te dije que se me había olvidado. Mm. Que si consideras tú que el, el héroe solamente tiene que ser o estar en literatura juvenil, ya sea ficción o fantasía.
0: No, porque aquí hay una cosa que no abordamos y es de, de por ejemplo, no polarizamos de que un héroe es bueno. Quizá en términos generales es lo estamos entendiendo que sí. ¿no? de que un héroe es bueno o sea, Harry es bueno ¿no? y lo estamos entendiendo en términos generales así, de que el héroe es bueno pero no necesariamente o sea, no necesariamente ni el elegido ni el héroe tiene que ser por fuerzas bueno de hecho, volviendo a la película de Chazam el villano de esa película es otro elegido ¿Ya? o sea de, de, que, que por ser elegido tuvo el efecto contrario y se convirtió en, en, en villano entonces, este, el héroe en esos términos de que, de que busca algo más grande que él, puede ser un villano también. O sea, hay muchos villanos en la narrativa que justifican sus acciones con el discurso de que el fin justifica los medios. ¿no? Y vas a tener a muchos villanos que no les importa matar a mucha gente, pero porque ellos creen que están salvando a su nación. ¿no? Y dentro de su propia narrativa, tú puedes escribirte una novela y que el, tu protagonista sea un general que envía a las tropas a pelear. Y al final nada más le entregan el informe, ¿no? Pues murieron 10.000 soldados en el campo de batalla, pero ganamos la guerra. Entonces tú la puedes escribir desde esa perspectiva y, y el general es el héroe. Por, e incluso puedes pues, mostrar los momentos, ¿no? De qué difícil es tomar la decisión de mandar a tanta gente a morir, pero dentro, dentro de su propia narrativa, él es el héroe. ¿No? Entonces, a lo que voy, es su fantasma La mentira que se repite a sí mismo La diferencia entre lo que desea y lo que necesita Es lo que va a ser ese matiz Entonces, en una historia Pues vas a tener muchos héroes Porque todos tenemos deseos Claro, ahora que te quieras enfocar en cada uno de ellos ¿no? Darles el tratamiento adecuado Se necesitaría algo como, por ejemplo, eso Harry Potter, que es una saga bastante extensa pues Son, son como sí. se dice, siete libros este, No estoy contando legado maldito los, los, los. ¿Eh? Ni
1: los cuentos de Viril el, el, bueno, no de... el Bardo, ni. Sí, bueno, no, Viril el Bardo
0: sino no forma parte de, de Harry Potter, de la historia del niño que sobrevivió. Ya, ya, más bien forman parte del universo. Pero lo que voy a es esto, pues, de que, de que, pues, una saga tan extensa, pues, Rowling le dedicó tiempo a cada personaje y hay muchos héroes. O sea, desde vamos a ignorar a Harry Potter, ¿no? Y vamos sí. a mencionar a todos los que son héroes. Dumbledore es un héroe. O sea, con todo, y, y de que Harry le llega a decir que es su cerdo al matadero, ¿no? porque mandó a su cerdo al matadero, es un héroe, porque también él se sacrificó. O sea, todo el plan de cómo vamos a quitarle a Voldemort la posesión de la varita de Sauco, ¿no? Pues no me tiene que, me tiene que matar, me tienes que matar tú, ¿no? Que cuando le dice Snape, me tienes que matar tú, se está sacrificando. Y también se está sacrificando Snape, que, que es el, el mejor personaje de toda la, la saga. ¿Por qué? Pues porque básicamente toda su vida la comprometió a la causa. De toda su personalidad, su, su juego de doble topo está comprometido a la causa. Y al final muere también por capricho de, de, de Voldemort. Entonces también es un héroe. Entonces este, en ese sentido, sí en una novela puedes tener a todos los héroes que te quieras. Pero pues tienen que estar bien, bien construidos, ¿no? No es solamente decir, este, hay una maña, hay una maña que de repente me he topado en novelas de explicar ¿no? en lugar de mostrar, ¿no? Que en la literatura tienes que mostrar, ¿no? Explicar. y ¿Cómo se hace esto? Pues no vas a poner a ningún personaje a venir a decir que tal fulano es el héroe no que tal me no es héroe, sino que lo vas a mostrar haciendo cosas heroicas. Y lo mismo aplica si es villano. O sea, aunque esté construido de esta forma, este, volviendo a mi ejemplo de la novela de un general, puedes escribirla completamente desde el punto de vista del general y convertirlo en el héroe de la historia. ¿no? Y, y también al mismo tiempo puedes escribir a la par, no sé, la historia de uno de los soldados que, sobreviv que sobrevive y también convertirlo en el héroe
1: de la historia. Sí. Y sobre todo también Considero es que no todos los héroes Tienen un final feliz En este caso hablando de Snape.
0: No, es que el final Este no es cómo, cómo expresarlo El fin del viaje De un héroe también debe ser Coherente Con su, con su historia Volvemos a Harry Potter Draco Malfoy Draco Malfoy no es un villano es puede ser un antagonista, sí, pero tenemos que cambiarnos de campo semántico. No, Harry Potter es protagonista y Draco Malfoy es un antagonista directo, pero no es un villano. Y tan no es un villano que al final de la novela tiene su propia historia, se casa, tiene sus hijos y sigue viviendo en el mundo mágico. No forma parte de la lista de villanos que murieron, que fueron encerrados, que fueron... O sea, este, a final de cuentas el final de ese personaje que todo lo que hizo fue para proteger el legado de su familia porque si su mentira era que soy un Malfoy, soy un sangre pura y tengo que proteger el mundo mágico. Si te fijas, el discurso de todo lo sangre pura era proteger el mundo mágico. Entonces este, pues es un héroe dentro de su propia historia, pero pues al final, al final, este, en la confrontación no mata a Harry. O sea, él se, se pone del lado correcto, tiene su propio camino y, y, y termina bien, ¿no? Incluso este, va acompañado del viaje de Narcisa, no su mamá, que al final de cuentas ya esa familia ya no quiere continuar con, con el señor oscuro, sino que, que ya están completamente del otro lado, pero no pueden hacer esa transición, ¿no? Porque siguen siendo sangre pura, o siguen estando en su propia dicotomía. Entonces, claro, el final de un héroe va a depender también de su construcción ¿no? de lo, del camino que haya recorrido, no es como que simplemente ya todos, finales felices para todos, no no existen los finales felices para todos
1: Exactamente. ¿Quieres um, decir algo más? ¿sí?
0: No, ya hablé mucho <risa> <risa> ya después volveré a abrir mis talleres, ya extraño eh, impartir talleres, es es divertido porque conocías a mucha gente. A mí me gusta conocer gente. Me gusta mucho conocer gente, aunque no soy tan sociable, pero no es por antisocial, más bien soy un poquito reservado. <risa> no soy reservado. Soy, soy un poquito reservado. Pero ya próximamente abriré talleres. Muy
1: bien. No sé,
0: como recomendaciones, que así pensando rápido. ¿Qué otro de héroe llegar, se, te, se te ocurre? Por ejemplo, ¿de esta novela que te gusta a ti mucho, de persona normal?
1: Ajá, de Tayo.
0: ¿Cuáles son las características de ese héroe? Pues, que es una persona, persona normal.
1: Sí, es una persona normal. Bueno, aquí yo consideraría a, a los personajes, a los dos personajes que más se muestran, que es el tío Paco y Sebastián, que son, que son ellos. O sea, tanto el tío busca así como redimirse hasta cierto punto por algo que sucede cuando es un adolescente y es lo que le va mostrando a su sobrino. Y también él cómo le muestra a Sebastián las cosas al tío Paco. E incluso su tía, no me acuerdo cómo se llama la tía, pero pues si sí, sí, sí vemos a una persona que empieza con que te cuenta que sus papás murieron. Y que ya se les está olvidando ya se le está olvidando la cara de su mamá pero también el cómo vive las aventuras que el tío Paco le hace vivir que en una de ellas es, es una de mis favoritas cuando lo lleva a matar el, el último vampiro de la ciudad de México que al final de cuentas resultó ser un actor ya sé spoiler y, y no no es este como un momento superheroico con capas ni ni magia, ni nada de eso, sino la... O sea, magia sí, pero entre familia y lo que es el, el amor y el cómo te muestras tú hacia con las personas. Yo no lo había visto como el viaje, como un viaje del uh héroe, -huh. porque yo hasta este momento lo consideraba así como que, ah, pues el héroe y el elegido son simplemente propios de la literatura ficción, o
0: la fantasía. Fantástico. Fantástico. Uh -huh. Uh -huh. No, pero... Sí, yo, yo creo que puede estar en todos en casos. De hecho, ahorita estaba revisando como mi lista de, de libros en el celular porque tengo así el recuerdo de haber leído una novela súper tranquila, súper tranquila, muy basada en el personaje, un drama. Este, pero lo que quiero llegar es eso, pues que en una novela puedes, puedes hacerla costumbrista. O sea, que vaya completamente sobre la cotidianeidad sin que pase absolutamente nada. Y eso, y eso no quita que puedas convertir a, a tu narrador en el héroe de su propia historia. En cierto sentido, este, podremos incluso decir que todos somos los héroes de nuestra propia historia. ¿no? Y yo podría tener mi capítulo del día de hoy y al final de cuentas concluir. ¿no? De, pues, el día de hoy fue un camino y tomé acciones y quizá hoy fracasé, hoy triunfé. O sea, al final de cuentas el héroe tiene exactamente los mismos puntos. Intenta, intenta en el viaje del héroe. el básico, intenta, intenta y fracasa. Es, es importante que fracase. Porque si lo hace a la primera, no, no hay evolución. Entonces, este, intenta, intenta y fracasa. ¿Y qué va a hacer el héroe? Pues lo va a volver a intentar. Eso es lo que, lo que también le otorga un matiz muy, muy importante. Pero bueno yo pues creo que ya recomendé bastantitos no sé no sé qué otro pueda recomendar si es de películas pues yo se los recomendaría que lean que vean el gigante de hierro megamente que es que gigante de hierro es, es una obra maestra o sea, esa es una joya megamente es muy entretenida pero es una película muy bien hecha o sea busca ser como Shrek no o sea, que es que claro Shrek es, es todavía formidable pero me refiero a que los directores saben lo que quieren, queremos hacer una comedia, algo que sea divertido de ver, y eso es mega es divertido de ver y es entretenido. Y, y, y me parece que hace un buen énfasis en este tema. Y en cuanto a libros, mmm, pues no me ocurre nada, fíjate,
1: debí de haber anotado
0: algo. <risa> <risa> no, Porque no, es... no te ha pasado que no recuerdas qué has leído
1: hace poco. A pesar de que tengas una lista escrita, sí.
0: Ah, pues mira estoy pasando mi lista y me acabo de topar con, con este libro que me gusta mucho llamada los bichos raros de, de ¿Raro? los bichos raros de rl stein que acaba de, de anunciar que va a publicar ya su siguiente novela que se llama los zombies de quinto grado y estoy así como lo quiero leer <ríe> me gustan ese tipo de novelas me, me, me encantan o sea Dime son cosas Sí, son el tipo de cosas donde me puedo me pongo en modo fangirl, Pero lo que voy es de que este llamada a los bichos raros, del protagonista es un mocoso y es un héroe porque. Pero lo que tienen los finales de Real Style, bueno, me estoy extendiendo mucho. Yo creo que mejor lo dejo en suspenso y otro día hablar de, 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 de o en otro o en otro lugar. ¿Ya
1: okay, terminamos?
0: Pero sí, yo creo que podemos haber terminado. No sé qué. ¿Qué más quieras? ¿Recomendar algún otro libro? Chicos, para quieres?
1: si ya tenemos comunidad, <ríe> que no creo, pero si ustedes o, o las personas nuevas que nos están escuchando tienen alguna recomendación sobre algún libro donde se vea o no se note a la simple vista, pues, el, el héroe o el elegido, nos pueden recomendar. Así que pues
0: esperando sí. que nos recomienden cosas. Pues sí, básicamente esperando. Que ahorita que podremos compartir, ¿qué estás leyendo tú esta semana? ¿Qué has estado leyendo? Ay, demonios.
1: <risa> <risa> Yo he estado Están... viendo
0: cómics. Yo he estado leyendo ah. cómics. Un libro de, de para aprender a organizar mis tiempos y así. Pero de historias he estado consumiendo mucho cómics esta semana. Porque me, ya había leído a Junji Ito, me gustó mucho, pero no había leído sus historias cortas. Me parece también un excelente escritor de terror. Y quería replicar ese, ese tipo de historias. Entonces es lo que he estado leyendo esta semana. Okay. Que para los que quieran abordar esta, esta manera de leer cómics, pueden hacerlo. De hecho, los cómics narrados, buscas en YouTube, leer cómics. Y te encuentres los cómics narrados. Y es otra forma de consumir las historias. Que hoy en día con nuestros tiempos tan acelerados. Pues ayuda a consumir las historias. Que de otra forma no, lo, no lograrías hacer. Entonces este, sí recomendaría que intenten. Porque también sé que no es para todos. Hay gente muy casada con lo convencional. No con la lectura del libro físico. Y ya está. Pero vemos quienes pues estamos dispuestos a probar probar a ver si nos gusta el libro digital, si nos gusta el, el audiolibro, si nos gusta el cómic narrado, si nos gusta este, la drama, las dramatizaciones. Este, yo sí soy para todo. Pero en fin.
1: Yo soy una combinación de la <risa> no, Me bueno. aferro a la literatura, igual los libros en físico, pero también me gustan los libros en digital. Y me gustan a ver los audiolibros. Y Estoy haciendo un audiolibro de Jane Eyre.
0: ¿Estoy grabando?
1: Ajá. Uh -huh. Según. Y, o sea, sí lo estoy haciendo, pero a ver cómo queda. también. Y también um, un libro que se llama Elena de Paulina Vietes. Es una escritora mexicana. Uh -huh. y apenas lo estoy empezando a leer, pero pero me llamó mucho la atención su sinopsis. Entonces ya estaré contando. De hecho, a quienes nos siguen en Instagram, si es que nos, nos están escuchando, son las últimas frases que he subido en um, un, un pantallazo de estos de últimos días. Historias. Ajá, uh -huh. Estos últimos días.
0: No está que, bien, bueno. luego, ¿sabes qué podríamos hacer? Ahorita que estoy viendo así mis libros que tengo en digital, hacernos como un top de libros que queremos leer pero no hemos leído. Y como explicar un poquito por qué no le has leído, porque estoy los viendo amigos. aquí que tengo, tengo libros que descargué desde hace años. O sea, pero te estoy hablando de que fácil tendrán 10 años descargados y no los he leído y los quiero leer. O sea, pero es que hay libros que, que los consigo y digo es que esto lo quiero leer ya y lo empiezo a leer y lo termino. Y hay unos que los descargo y digo me parece interesante, lo quiero leer después. Por ejemplo, hablando de J.K. Rowling, su novela Una vacante imprevista, casi casi que la tengo desde que salió, desde que salió en español y no la he leído o sea, y, y la tengo aquí y, y me interesa mucho leerla. O sea, de verdad que le, le tengo muchas ganas de esa historia. Este sobre todo para ver la versatilidad de J.K. Rowling que ya lo ha demostrado con sus novelas policíacas escritas con seudónimo que creo que es este Colbert, Colbert, algo así no sé es novelas policíacas que escribe pero bueno yo creo que ya con esto tenemos bastante para prepararnos en nuestro siguiente episodio que improvisaremos una historia para resumir no una idea para para una novela o un cuento. Así es. Prohibido salir sí. con, con tramas de distopía juvenil, ¿no? Porque hay mucho de eso. Por favor. El mercado se a mí, saturó a mí nunca hace me gustó, años. A mí nunca de eso. Me
1: gustó. ¿Cuál? De a mí nunca me gustó. De hecho, creo que nada más leí los primeros capítulos de Divergente y jamás leí Los Juegos del Hambre. Como, Yo nunca o sea, he visto las conocido. películas
0: de Los Juegos del Hambre, nunca he visto las novelas, pero soy de esas personas que cuando todo el mundo está hablando de algo, prefiero leerme los resúmenes y para, para no andar perdido para no andar perdido en qué anda y rara vez me pongo a ver las cosas sí, pero sí es la no te de mucho. Sí. pero bueno yo creo que ha quedado muy bien este programa espero que nos sigan y nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales recuerden en facebook e instagram con arroba brote de historias donde estaremos compartiendo actualizaciones, algunas efemérides literarias y con el tiempo, pues, ideas de novelas. Entonces, estén atentos.
1: Este, nos, nos escuchamos en el siguiente episodio, en el cual hablaremos de Persepolis.
0: Sí, Persepolis, de Marjane Satrapi. Y
1: después de Cumbres Borrascosas.
0: Ah. Después Cumbres Borrascosas. Este será mes de, de resúmenes. Bueno, Gracias con las luchas. Nos, nos vemos. Nos
1: vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, Monse. Nos vemos.